1: So, heute gehen wir ein Thema an, das in die Saison passt. Es geht in der Urlaubszeit um Jetlag. Das heißt, es geht darum, dass ich auf Urlaub fliege, irgendwo hin, und da ist der Zeitunterschied, was weiß ich, sechs Stunden, sieben Stunden, acht Stunden. Und ich komme an und bin einmal die ersten zwei, drei, vier, fünf Tage wie geredet. Super Urlaub. Wenn ich zurückkomme, sind es wieder zwei, drei, vier, fünf, sechs Tage, wo ich wie geredet bin. So, und jetzt ist es natürlich so, dass die Leute Urlaub genießen wollen. Ohne Jetlag. Und die Biohacker wissen da Bescheid, glaube ich. Die Biohacker können das wegschnippen. Du hast ja in deinem ersten beruflichen Leben, ähm, glaube ich, sehr viel praktische Erfahrung mit Jetlag sammeln können. Weil du bist ja mehr oder weniger gependelt zwischen Asien und Mitteleuropa. Jetzt, sag mal, wie kriegt man den Jetlag denn so in den Griff? Und was ist das überhaupt? Also ist das jetzt ein, das hat was mit dem zirkadianen Rhythmus zu tun, vermute ich jetzt einmal, genau.
2: Also fangen wir damit an. Im Endeffekt ist es tatsächlich eine Dissonanz zwischen der inneren Uhr und der äußeren Uhr, in der Regel herbeigeführt durch eine Flugreise. Deswegen Jetlag, wenn du mit dem Schiff unterwegs bist oder mit äh, der Eisenbahn, ist es äh, sehr schwierig, das zu erreichen. Das Einzige, was noch tatsächlich ein bisschen in die Richtung geht, ist das Thema Zeitumstellung, Sommerzeit, Winterzeit, aber da machen wir mal eine eigene Episode dazu. Ein Tag äh, pro Stunde Zeitverschiebung äh, braucht der Körper im völlig ungeheckten Zustand und äh, man kann das sicherlich auf die Hälfte runterbringen, wenn man das Ganze einigermaßen ernsthaft anschaut. Welche Faktoren gibt es, die äh, uns helfen, die innere Uhr zu
1: beeinflussen? Das Erste ist tatsächlich das Thema Licht. Äh, entschuldige, 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 bevor du anfängst, die persönliche Erfahrung von mir und ich glaube, die persönliche Erfahrung von allen anderen Menschen auf der Welt ist, wenn ich in den Westen fliege, dann ist der Jetlag bei weitem nicht so schlimm, wie wenn ich in den Osten fliege, oder? das
2: wird so kolportiert, es ist allerdings tatsächlich so ganz viel was da an Geschichten dazu durchs Internet rumort, kann man mit äh, gutem Willen auch wieder irgendwie hinten runterkippen. Da sind ganz viele Anekdoten aus dem Cockpit dabei, die dann letzten Endes, wenn man später nachgeschaut hat, auch wieder nicht so genau stimmen, was die Begründungen angeht. Ähm, aber wie auch immer, okay. ähm, dann die, Beobachtung, die Beobachtung ist korrekt, äh, ja. aber die Maßnahmen sind, den Maßnahmen ist es jetzt persönlich auch wurscht, ob du in die eine oder andere Richtung unterwegs bist oder ob du ein Jetlag stark oder weniger stark empfindest. Ich kenne Menschen, die leben tatsächlich so entfernt von ihrer inneren Uhr und ihrer Gesundheit, dass sie Jetlag quasi überhaupt nicht spüren. Ich kenne auch total Gesunde, die es nicht spüren und ich kenne welche, die es komplett aufstellt, wenn du sie auch nur zwei Stunden aus der eigenen Zeit rausnimmst. Mhm. Also grundsätzlich der wertvollste Drehmechanismus zum Thema innere Uhr ist tatsächlich das Thema Lichtexposition, das heißt, ähm, im Idealfall schaffst du es tatsächlich, ähm, dich schon, bevor du überhaupt irgendwo hinfliegst, äh, ein bisschen mit der Ankunftszeitzone auseinanderzusetzen. Da könnte es in einer Mischumgebung zwischen sonnigem Tageslicht und vielleicht einer Tageslichtlampe schon mal eine lustige Idee sein, fünf, sechs Tage, je nachdem, wo es hingeht und wie groß die Zeitverschiebung ist, anzufangen, wenn es nicht bedeutet, dass man jetzt irgendwie nachts um drei aufstehen muss, sich tatsächlich das... Äh, künstliche böse Blaulicht äh, zu nehmen und sich da mal 15, 20 Minuten sozusagen während der Mittagszeit am Ankunftsort eine Blaulichtdusche zu genehmigen, wenn es zufälligerweise zu dem Zeitpunkt da, wo du dich gerade aufhältst, auch schon hell ist, kannst dich natürlich genauso gut oder sogar noch lieber in die Sonne stellen, aber tatsächlich ist es so, man kann quasi, wenn du Blaulichtexposition nutzt, um die Uhr vorzustellen, den Jetlag, wenn es dann tatsächlich so weit ist, dass du die Reise antrittst, äh, reduzieren. Die guten Biohacker haben dazu ja so äh, Geräte wie diese Blaulicht-emittierende Brille von ProPak, glaube ich, heißen die, beziehungsweise Nomad Performance ist, glaube ich, derjenige, der das hier äh, im deutschsprachigen Raum so nach vorne bringt. Grüße an Dr. Armin Tank, der ein echt Tausendsasser ist und das Thema, glaube ich, ganz gut macht. Es und ich kann man natürlich äh, auch das Blaulicht in die Ohren stecken, oder? Genau, es gab, wollte ich gerade sagen, viele lange Jahre von der Firma Valky, den Human Charger. Der war sozusagen auf dem Phänomen gegründet, dass wir auch Blaulicht wahrnehmende Zellen irgendwie in den Gehörgängen und sogar auf dem Gehirn haben. Das heißt, lange Jahre konnte man sich da so den Human Charger besorgen und dann in die Ohren hauen, um sich da Blaulicht drauf zu geben, gab es eine App dazu, war ganz fantastisch. Ähm, die haben die schwarze Pest leider Gottes nicht überlebt. Das heißt, die sind aufgrund der Tatsache, dass die Leute zwei Jahre nicht mehr geflogen sind, ähm, zwischenzeitlich nicht mehr geschäftstätig. Das heißt, wenn jemand einen Human Charger hat,
1: äh, pflegt ihn gut, ähm, er wächst nicht nach. Ich habe noch einen. So, jetzt ist es so, jetzt ist es in, äh, hier bei uns ist es 16.28 Uhr und in New York ist es 10.28 Uhr und in Los Angeles ist es 7.28 Uhr. Wenn ich also jetzt vorhabe, nach New York zu fliegen oder nach Los Angeles, dann bleiben wir bei New York, das ist einfacher. Dann würde ich jetzt zum Beispiel um 20 Uhr ungefähr unserer Zeit, wo ich normalerweise schon versuche, mich vom Blaulicht fernzuhalten, vielleicht mit einer Rotlichtbrille ein bisschen herumlaufen oder, oder Bildschirme meide, würde ich jetzt genau das machen, was ein Biohacker nicht macht, ich würde nämlich mir eine Tageslichtlampe aufdrehen oder ich würde mir so einen Human Charger in die Ohren stöpseln. Damit mache ich aber natürlich eine Sache. Ich hau mir meinen Schlaf jetzt hier zusammen. Ja, ähm. Oder? Hatten
2: wir heute schon Paracelsus? Bestimmt nicht, aber er gehört eigentlich in Paracelsus. Folge.
1: Paracelsus und Andrew Humberman, das sind die Stammgäste in genau. Folge. Äh,
2: Die Dosis macht auch da wieder das Gift. So 10 Minuten, 12 Minuten werden dich höchstwahrscheinlich um 8 Uhr noch nicht komplett äh, über den Jordan schicken. Äh, wenn du das Gleiche irgendwie nachts um 12, nachts um 1 machst, ist die Chance echt hoch, dass äh, der Schaden größer ist als der Nutzen. Okay. Also dementsprechend... Äh, halbwegs kurzfristig und bei, ähm, wie waren das, äh, 11 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr sind so diese drei Blaulichtpeaks, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, im schlimmsten Fall nimmst du dann halt bloß noch das 11 Uhr in der Zielzeit, wenn du feststellst, dass es das sonst für den Schlaf ganz äh, verheerend auswirkt. Mhm. Es hilft tatsächlich, ähm, ich habe viel damit gespielt und es funktioniert gut. Das heißt, äh, Blaulichtexposition oder Sonnenlichtexposition ist tatsächlich ein Thema, das nächste Thema ist ähm, dem Lauf der Folge Sonne am Zielort in der Folge entsprechend folgen. Das heißt, auch da ist es tatsächlich so, wenn du irgendwie angekommen bist und noch einen Sonnenuntergang mitnehmen kannst, äh, bevor du dich irgendwie äh, zum Abendessen begibst, äh, dann ist es definitiv eine gute Idee, am nächsten Tag, egal wie wenig man geschlafen hat, irgendwie mit der Sonne aufzustehen und den Sonnenaufgang wiederum als Zeitgeber zu nutzen, ist definitiv auch eine gute Idee. Es ist auch aufgrund der Tatsache, dass Nahrungsaufnahme ja auch ein Zeitgeber
1: ist, auch eine sehr, sehr gute Warte, Idee. Bleiben wir noch ganz kurz noch beim, Licht, beim Licht, um das jetzt ganz kurz zusammenzufassen. Das heißt, ich muss versuchen, meinem Körper am Abflugort möglichst viel vom Rhythmus des Tageslichts am Ankunftsort schon einmal mitzugeben. Das würde jetzt heißen, um bei dem Beispiel New York zu bleiben, ich würde schauen, dass ich irgendwann einmal mittags hier ein so ein Rotlicht äh, mir verabreiche, so mit äh, Infrarotfrequenzen. Und dann würde ich am Abend ein Blaulicht mir hier hinter die Binde kippen und dann würde ich dann auch tatsächlich versuchen, um, ich weiß nicht, zwei in der Nacht aufzustehen und mir ein bisschen ein Rotlicht zu verabreichen. Oder wäre das ein Blödsinn? Sag mal
2: mal so, ich glaube, Rotlicht als Zeitgeber ist ja mehr oder minder ambivalent. Das heißt, es funktioniert ja eigentlich das Rotlicht nur durch die darauf folgende oder nicht folgende Blaulichtfrequenz. Das heißt... Das Rotlicht kann es definitiv machen, also ich würde aber für nichts und niemanden nachts um zwei aufstehen, äh, um äh, irgendwie ein Licht irgendwo hinscheinen zu lassen. Also ich würde wahrscheinlich tatsächlich den Schlaf an dem Platz, wo man gerade noch ist, dann ein bisschen in den Vordergrund stellen und sagen, ich
1: mache es halt okay. dann, wenn's Aber Blaulicht passt. quasi, ich, ich schaue mal, ähm, wann ist es mittags, irgendwann 11, 12, 13 Uhr an dem Ort, wo ich hinfliege und um diese Zeit versuche ich mir Blaulicht, Genau. in die Augen oder in die Ohren zu blasen. Genau. Für 10 bis 15 Minuten lang. Genau. Okay. Ähm, am Ankunftsort versuche ich, so grausam und so schnell wie möglich, Licht, natürliches Licht, mir zu holen. Das heißt auch, wenn ich um drei in der Früh erst einschlafe und dort geht die Sonne auf um halb sieben, dann stelle ich mir beinhart den Wecker und stehe um halb sieben auf und gehe einfach einmal nur fünf Minuten ins Freie, ohne Sonnenbrille und lasse diese Haut an, ah, lass dieses Licht, dieses Morgenlicht an meine Augen und an meine Haut, oder? Genau. Dann kann ich mich nochmal niederlegen, wenn ich will und ein bisschen schlafen und dann zum Mittag beim Blaulicht stehe wieder auf und, und hole mir das Blaulicht. Genau, wobei
2: grundsätzlich wäre es tatsächlich, wenn das jetzt eine Urlaubssituation ist, lässt sich das auch ganz gut darstellen, schon eine sehr gute Idee, möglichst viel Tageslicht am ersten, zweiten Tag äh, einzufangen und sich vielleicht dann eher im Freien irgendwie nochmal auf eine Liege zu legen und da ein bisschen erst dazu machen, als jetzt zwingenderweise nochmal ins dunkle Hotelzimmer zurückzukehren.
1: Ähm, Aber nicht rösten lassen in der Sonne, auch dazu haben wir eine Folge aufgenommen. Genau, das ist tatsächlich so ein wertvoller Teil.
2: Genauso ist es aber auch so, dass neben dem Licht als Zeitgeber das Thema Nahrung als Zeitgeber extrem wertvoll und sinnvoll ist. Das heißt, das ist jetzt auch noch so ganz banal. Das heißt einfach, ähm, auch wenn man Frühstück sonst nicht so gerne hat, äh, am ersten Morgen in der Ankunftszeitzone sozusagen in der Früh ein Frühstück zu essen und dann quasi so... Ähm, dem Körper eine Chance zu geben, dass er sich an die Zeiten gewöhnt, ist eine sehr gute Idee, weil einfach, dass die Chronobiologen auch nachgewiesen haben, dass einfach Frühstück sozusagen auch diesen Wachseinszustand bekräftigt und damit auch hilft, die innere Uhr nach vorne zu bekommen. Mhm. Ähm, Im gleichen Zuge, es gibt dann so Ideen, wie das die Auswahl der Nahrung so lokal wie möglich sein sollte, weil auch in, der, in den Nahrungsmitteln Lichtinformationen oder sowas. Ähm, nein, vergesst es. Jack Cruz und Anja, Anja Leitz, jetzt, glaube ich. Ja, ist alles, ist alles super. Man kann. Äh, ähm, wir kommen gleich zum sich erden, da bin ich noch echt äh, stark dabei. Aber ich glaube, teilweise wird äh, im Quantumbereich das Leben einfach auch ein bisschen zu kompliziert gemacht. Also das,
1: was du jetzt gerade nicht gesagt hast, ist das, dass es, dass es Menschen gibt, die sind überzeugt davon, dass wenn du regionale Lebensmittel ist, dass diese Regionalität auch den zirkadianen Rhythmus der Region in sich trägt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Mango esse, während ich in Indonesien bin, dann unterstütze ich meine Anpassung an die lokale Zeit, weil die Mango diese Zeit in sich trägt. Das ist eine Theorie, der du, glaube ich, nur zum Teil etwas abgewinnen kannst, wenn ich Ich bin ein wahnsinniger Fan von regionaler
2: Nahrung und um Himmels Willen, wenn du irgendwie in Thailand bist und äh, da eine Mango äh, bekommst, die irgendwie vom, äh, vom Nachbarsbaum äh, gefallen ist oder ähnlich ist, dann ist sie mit Hingabe mit Lust, mit Freude, beiß rein, lass, lass dir den Saft, die Mundwinkel unterlaufen. Aber ähm, zwinge nicht deinen Verstand dabei einzureden, dass du damit an deiner inneren Uhr groß rumspielen wirst. Das kann man alles machen, aber teilweise wird das Leben echt kompliziert, wenn du dann im Restaurant bist und irgendwie am besten den Kellner noch fragst, ob denn der Reis und das Hühnchen und keine Ahnung was jetzt in der gleichen <lacht> Zeitzone geschlachtet wurde. Also ist dann irgendwann auch gut. Nichtsdestotrotz, äh, du hast äh, die liebe Anja und den lieben Jack gerade schon erwähnt. Beide sind ja so Riesenfans von dem Thema sich erden. Sich erden war bis vor zwei oder drei Jahren meistens das Lieblingsthema von äh, Leuten, die sicherheitshalber dann auch gleich Produkte verkauft haben, mit denen man sich da erden konnte, wo es schwer war, sich zu erden. Also Clint Ober hat ja nicht nur zwei wunderbare Dokumentationen zum Thema Grounding gemacht. Äh, auch dazu gibt es eine
1: Folge. Wir Sondern, haben schon wir haben so, so viele Folgen, es ist ein Wahnsinn. Wir sind schon ein, ein, ein engmaschiges Netz der Biohacking-Kompetenz. Das ist, äh, apropos
2: engmaschiges Netz, das hat er dann gleich zu, mehr oder minder zum Film auch verkauft, nämlich Erdungsbettwäsche
1: und so Gedöns. Ähm, <lacht> jetzt äh, ist es. Habe ich auch. Habe ich auch. Habe ich auch. Leintücher mit Silberfäden. Ist auch völlig in Ordnung,
2: allein schon deswegen, weil der antibakterielle Anteil von dem Silber das häufigere Wechseln der Bettwäsche erspart. Das Thema Erdung ist tatsächlich gerade so ein bisschen im Aufwind. Da gab es 2020. Äh, nochmal sowohl eine Meta-Analyse als auch ein paar neue Studien, die definitiv nahelegen, dass die anti-entzündliche Wirkung des sich erdens tatsächlich relevant ist. Das heißt, es ist definitiv eine gute Idee und nicht der aktuelle Papst, sondern der vorangegangene, der gute Paul II war ja als Spitznamen eine Flugente. Der äh, küsste ja so immer so herrlich den Boden, wenn er irgendwo gelandet ist. Ich gehe davon aus, der hatte da eine ganz tiefe Eingebung und hat sich erstmal ordentlich geerdet. Also dementsprechend,
1: ähm, wenn ihr landet, erdet euch, küsst, äh, küsst, äh, ja, man küsst. Man muss nicht gleich den Boden küssen. Das würde in manchen Ländern, die die Einreisebehörden vielleicht ein bisschen irritieren. Küsst den Boden nach dem Zoll, dann äh, klappt es auch mit der
2: Einreise. Und äh, ja. noch viel besser wäre es, sich tatsächlich in einem natürlich geerdeten Wasserkörper aufzuhalten. Ja. Also Gott verdammt, wenn ihr am Meer seid, springt es ins Meer. Ja. Und wenn es kein Meer habt, dann springt es ins See. Und wenn es keinen See habt, springt es ins Fluss. Aber wenn es in dem Fluss Piranhas gibt, dann ist es mit dem
1: Erden die weniger gute Idee. So. Ja, aber wenn es regionale, regionale Piranhas sind, dann. Also Wer ist da jetzt wen? Ähm, das <lacht> das wäre Aber ich überlege mal, der zirkadiane Rhythmus des von Piranja kommt ja komplett durcheinander, wenn der einen frisch gelandeten Touristen auf isst. <lacht> <lacht> da kannst du jetzt darüber nachdenken wenn du dich
2: irgendwie nachts an so ein äh, Nebenarm des Amazonas oder sowas setzt wo die Fische unterwegs sind dann siehst du einen der irgendwie völlig genervt an der Oberfläche umeinander
1: kreist während die anderen Piranhas pennen ja, der nicht schlafen genau. kann der nicht schlafen kann weil der hat so einen Touristen verspeist und ist natürlich jetzt komplett hilflos. Und außerdem hat er gerade Schelte gekriegt von seinen Piranha-Kindern, die gesagt haben, er soll nicht immer diese von weit her importierten Nahrungsmittel zu sich nehmen, <lacht> sondern er soll die regionalen Leute versperren. Äh, so, gut, ähm, genug geblödelt. So, hätte, Leute, wenn ihr am das geht nicht. Wenn ihr ankommt, geht's, geht geht's, geht's ins Meer. Geht's ins Meer. <lacht> geht's ins Meer, lasst euch nicht aufessen. Uh, geht es See, aber Pool ist wurscht. Also Pool bringt nichts, oder? Ja, höchstwahrscheinlich nicht, wobei wahrscheinlich
2: äh, müsstest du dann so ähnlich, wie du den Kellner fragst, wo denn das Hühnchen herkommt, könntest du den Poolboy wahrscheinlich fragen, ob denn aus Gründen von Blitz oder sowas der Pool mit einem Blitzableiter verbunden ist, der in die Erde geht, dann wird es wieder gehen. Na komm, also wie gesagt, sucht euch irgendwie ein schönes Netz Wasser, wenn es jetzt im Sommer irgendwie in Urlaub geht, hupft es da noch schnell rein und ganz ehrlich, so mein erster, da hatte ich von gar nichts Ahnung, also von überhaupt nichts, da war ich 17 oder so, da hat es mich irgendwie mal nach Miami damals äh, verschlagen und tatsächlich so das Erste, was wir gemacht haben, nachdem wir aus dem Bus, Taxi oder was auch immer ausgestiegen sind und irgendwie im Hotel eingecheckt waren, es irgendwie am Abend noch ans Meer zu laufen und sich da irgendwie mal in die Fluten zu schmeißen und das war jetzt damals nicht der Biohacker, sondern irgendwie, boah, ist das geil, der Tini, aber tatsächlich, äh, gönnt euch die paar Minuten, macht das es bringt
1: tatsächlich viel. So. Und zwar vollkommen wurscht zu, zu welcher Tageszeit. Genau, also ne? da
2: darf ja. das ist, also Erdung ist Gott sei Dank auch nicht als Zeitgebungsgeschichte da so wesentlich, sondern da geht es um den Ionenaustausch, einfach darum auch den oxidativen... Oxid Ach,
1: na gut, aber das ist dann eigentlich nur Entzündungshemmen in erster Linie. Ja,
2: es geht um den oxidativen Stress ein bisschen runterzufahren und tatsächlich ja. scheint das Ganze schon auch die Anpassung an die äh, Zeitzone
1: zu unterstützen. Na gut, das mit, warte, warte, jetzt bohre ich da ein bisschen nach, weil dann wird es schon ein bisschen spooky. Wenn ich jetzt sage, dass die Information des Bodens, die Information der elektrischen Ladung vor Ort die Zeitinformation enthält. Das heißt, wenn der Boden am Nachmittag in Miami die Ortszeit von Miami in sich trägt, dann ist das schon ein bisschen spooky, oder? Ich meine, diese, diese antioxidative Wirkung, diese entzündungshemmende Wirkung mit den Elektronen, das verstehe ich schon alles. Aber da kann ich ja, ja Vitamin C, Vitamin E, äh, Glutathion auch zu mir nehmen. Dann macht es. Bevor ich mich jetzt gezwungen sehe,
2: zu sagen, dass der Boden in Miami die äh, lokale Zeit eingespeichert hat,
1: lässt es lieber sein und ähm, nimmst der Glutation. <lacht> naja, nee, aber irgendwas muss da sein. Irgendwas muss da sein. Ja, aber es… Weil sonst wäre es ja nur diese biophysikalische Reaktion von den Elektronen, die ich aufnehme, die ich auch verstehe, die ich super finde, überhaupt keine Frage. Aber dass es da was Zweites gibt, dass mir das ausgerechnet beim Jetlag hilft. Und es hilft ja auch, weil die, also wenn ein Biohack auf Reisen geht, das erste, was er macht, er stellt auf Instagram ein, ein Foto, wie er vor Ort im Meer ist oder am Strand spazieren geht. Und zwar nicht, weil das so super ist, sondern weil er sich Jetzt habe ich auch schon Fotos äh,
2: gesehen von Frauen im Schönheitssalon. Ähm, nein, nicht alles, was auf Instagram passiert, ist zwingenderweise ähm, wahr. Stefan, du hast mich da einfach komplett blank
1: und ich könnte es auch nicht nachschauen. Aber das, das müssen wir nachrecherchieren, weil das ist ja wirklich spannend. Weil stell dir vor, tatsächlich, dass die geografische Situation, in der ich mich befinde, eine Information enthält über die... Tageszeit. Also, lieber Hörer, Stimmt lieber Hörer, vor.
2: liebe Hörerin, wenn ihr zufälligerweise in einem universitären Umfeld tätig seid und irgendwie in den Semesterferien echt gelangweilt seid, also richtig gelangweilt seid, also unglaublich gelangweilt seid, überlegt euch irgendwie eine Studienanordnung, irgendwie die Möglichkeit, das in irgendeiner Weise nachzuweisen. Wir unterstützen das Projekt mit freiwilliger Teilnahme und äh, Sach- und Geldspenden und allem Möglichen. Ich habe keine Ahnung, Stefan, ich sehe es, ich halte es tatsächlich, wenn dem so sein sollte, könnte ich mir nicht vorstellen, wie man es mit der Wissenschaft, die wir heutzutage kennen, in irgendeiner Weise quantifizieren könnte. Das heißt, ich wüsste nicht, wo ich nachschauen sollte. Und wenn ich dann als Quellenangabe wieder bei Jack Cruz und Anja Leitz lande, oder nur bei Jack Cruz, weil die Anja würde sich, glaube ich, den jetzt auch nicht antun, dann ist das halt auch nicht viel. Also alles, was Quantum ist, da kann man dran glauben. Ich bleibe dabei, erdet euch allein, um den Stress der Flugreise auszugleichen. Ob da jetzt eine Zeitinformation mitgeschickt wird oder nicht, ich weiß es nicht.
1: Gut, das heißt aber dann, wenn ich jetzt, lassen wir das mit der Zeitinformation weg, dann nehme ich das jetzt einfach als eine, ein, ein, ein naives Extemporieren von mir im metaphysischen Bereich. So, wenn ich jetzt aber schauen muss, dass ich den oxidativen Stress in den Griff kriegt, der durch die Reise entstanden ist, weil er sich im Flugzeug aufzuhalten, ist ja so ziemlich das Ungesündeste, was man machen kann. Dann könnte ich aber tatsächlich auch einfach Vitamin C zu mir nehmen, Vitamin E zu mir nehmen, die üblichen Antioxidantien. Ich könnte, ich könnte gleich einmal vor Ort ein Curry verspeisen mit viel Kurkuma und, und, und mir vielleicht ein Glutathion in die, in die Adern. Genau, die wir, ge Arten.
2: wir gehen auch gleich noch auf die Chemikalien oder beziehungsweise Supplements und alles ein, die auf Reisen eine Rolle spielen dürfen. Ich würde nur ganz gerne noch die Soft-Skills nochmal durchgegangen sein, weil ich gerade auch ein bisschen den Überblick verloren habe, was wir jetzt schon durchgegangen sind. Also wir, haben, wir haben uns mit dem Thema Lichtgesundheit relativ extensiv auseinandergesetzt. Dazu zählt übrigens
1: auch... Sonnenbrillen. Genau, da, das zählt
2: auch der Verzicht auf die Sonnenbrille, sofern es irgendwie mit den Helligkeitsverhältnissen verträglich erscheint. Und wenn es arg übel ist, weil die Sonne gar sehr blendet, versucht es zunächst noch mit einer Baseballkappe oder mit so einem Visor oder sowas, weil mhm. zumindest so zu die ersten Tage ist einfach diese vollwertige Lichtinformation schon wichtig. Aber klar, wenn die Augen schmerzen, dann ist es ein Zeichen, dass die Augen leiden. Und wenn die Augen leiden, dann wird sich das Wochenjahre. Jahrzehnte später in reduzierte Sichtfähigkeit äh, niederschlagen. Also dementsprechend, äh, wenn es nicht anders geht, um Himmels Willen, bevor die Augen tränen wegen der Helligkeit, nehmt es eine Sonnenbrille. Aber grundsätzlich bitte lieber nicht. Das wäre noch was, was wir zum Thema... Licht wichtig ist. Mhm. Wir haben Melanopsin-Rezeptoren auf der Haut, wir haben sie in den Augen. Das heißt, im Urlaub ist es jetzt nicht so schwierig wie bei einer Geschäftsreise nach New York. Äh, möglichst wenig Klamotten bei der Sonnenexposition sollte man noch irgendwie erwähnt haben. Das wäre auch nochmal wesentlich, damit sich das Ding besser einstellen lässt. Und wenn ihr irgendwie zufälligerweise eh schon in so ein optisches Verhütungsmittel äh, namens Blue Blocker-Brille investiert habt, mhm. dann ist auch die auch auf der Reise ein sehr wertvolles Ding zwischenzeitlich gibt es, habe ich lustigerweise im Red Bulletin gelesen, ein Startup, das die Flugzeugbeleuchtung synchronisiert mit den Lichtverhältnissen am Ankunftsort, aber sehr häufig ist es tatsächlich immer noch so, dass die in den Flugzeugen äh, relativ beliebig so wie sie halt arbeiten, nicht arbeiten und lustig sind, Licht an, Licht aus und hast du nicht gesehen, machen. Das heißt, da könnte es durchaus eine gute Idee sein, wahlweise zum Schlafen eine Schlafmaske dabei zu haben, als auch ergänzend, wenn man einfach sagt, okay, Jetzt äh, ist in der Ankunftszeit Bubu-Zeit und ich möchte jetzt versuchen, im Flieger zu pennen, zwei Stunden vorher die Blublocker-Brille aufzusetzen, um da einfach diese künstlichen Lichtfaktoren auch schon mal raus draußen zu haben. Dann bist du wirklich gut gerüstet, dass sich äh, das Ganze auf der mhm. Ebene schön reduzieren lässt. Jetzt haben wir die Lichtgesundheit einigermaßen unter Kontrolle. Wir haben uns geerdet, haben damit eine der größten Fragen des Universums geöffnet. Und ich habe festgestellt, ich wüsste nicht, wer die Antwort darauf kennt. Das war auch spannend. Jetzt ist Jetlag ja ähm, gegessen haben wir auch schon. Gegessen haben wir auch schon. Gegessen haben wir auch schon. Jetzt ist Jetlag ja nicht die größte Bedrohung der Menschheit. Das heißt, wir können das, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen kurz fassen. Äh, naja, man,
1: Endes, darf man darf nicht vergessen, wenn ich sage, eine Stunde kriege ich an einem Tag verarbeitet, wenn ich jetzt nicht herumhecke, dann mache ich, gehe ich jetzt einmal davon aus, ich habe zwei Wochen Urlaub und fliege nach an die Ostküste von Amerika, was jetzt nicht so schlimm ist. Es sind sechs Stunden Zeitunterschied. Dann, wenn ich jetzt nichts unternehme, dann sind einmal die ersten sechs Tage vom Urlaub sind im Eimer. Und wenn ich zurückfliege nach Hause, dann sind noch einmal sechs Tage im Eimer. Das heißt, ich habe für 14 Tage Urlaub zwölf Tage verkackt. Also ist es besonders gute Bilanz.
2: Da ist jetzt die Rechnung nicht ganz korrekt, weil du ja die Ankunftszeit nach dem Urlaub hast. Das heißt, du müsstest die Gesamtsumme an Tagen erstmal auf Urlaubszeit plus Ankunftszeit rechnen. Dann wären es also 14 Tage Urlaub und danach noch sechs Tage. Also wäre es auf 20
1: Tagen, 12 Tage zwölf Tage vertagt.
2: Aber auch das klingt nicht gut. Ich war vage zu behaupten, und ich mit, gehe jetzt davon von äh,
1: sechs Stunden aus. Also ich habe jetzt noch nicht gesagt, ja. dass ich nach, nach, nach Südostasien fliege oder so. Ich wage, zu,
2: ich wage zu behaupten und es deckt sich so auch irgendwie mit meinen letzten Asienreisen, dass du es auf drei Tage runter bekommst, wenn du zusätzlich zu dem, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, noch ein bisschen in die Arzneimittelkiste greifst und da noch so ein paar Sachen machst, die zusätzlich eine Rolle spielen können. Das heißt, das eine ist tatsächlich äh, noch am Ankunftsort wirklich dann zu Bett zu gehen, wenn es am Ankunftsort Schlafenszeit ist. Das ist noch recht wesentlich. Das heißt, auch wenn man irgendwie einen, Entschuldigung, einen unglücklichen Flug mit vielen Umsteigern oder sowas hatte und irgendwie nach 20 Stunden am besten das Ganze noch in der Economy-Klasse, ohne wirklich zu schlafen, hinter sich gebracht hat und dann kommst du da irgendwie vormittags um elf an und das Einzige, was du irgendwie willst es jetzt endlich pennen, dann verkneifst du und quäl dich noch durch diesen Tag durch, das wird sich die nächsten Tage wirklich positiv auszeichnen, wenn du es noch schaffst, irgendwie halbwegs aktiv zu bleiben, halbwegs im Licht zu bleiben und geh erst ins Bett äh, zu der Zeit, wo du zu Hause auch ins Bett gehen würdest oder etwas früher, also keine Ahnung, neun anstelle von elf ist sicher auch okay, aber halt jetzt dann noch ein bisschen durch, das lohnt auch ja. für die nächsten Tage. So, so. Und jetzt haben wir natürlich im Flugzeug eine wilde Menge an Unannehmlichkeiten, die auf unseren Körper einprügeln und die wahrscheinlich auch dieses Jetlag-Phänomen mit begünstigen. Das heißt, wir haben die Weltraumstrahlung, wir haben die nicht natürlichen elektromagnetischen Felder, wir haben davon inzwischen auch sehr, sehr viele, weil die meisten Flugzeuge zumindest auf der Langstrecke irgendwie so Wi-Fi an Bord haben und meistens irgendwie die Leute den Unterschied zwischen, sie dürfen jetzt ihr Handy, ihren Computer mit dem Bord Wi-Fi verbinden und wir beenden den Mobilfunk, äh, den Flug, den Flugmodus am Handy äh, tatsächlich nicht so gut differenzieren. Das heißt, von den 368 Leuten in so einem normalen Langstreckenflieger hat mindestens die Hälfte noch irgendwie ihre Handys voll angeschaltet, nachdem er die Flugröhe erreicht hat. Das heißt, es ist wirklich so die elektromagnetische
1: Hölle, in der du dich da befindest. Und, und, diese, und diese Handys, die, die suchen dann verzweifelt nach irgendeiner Frequenz und strahlen, die, und strahlen wie verrückt herum. Die pingen
2: durch die Gegend, weil sie irgendwie auf eine Frequenz aus sind, äh, Du hast Bluetooth-Signale für fürs Headset vom Nebenmann, für die Maus. Äh, hoffentlich nicht für die Drohne von dem Kind zwei Reihen weiter vorne, weil sonst fliegt das Ding auch noch richtig Gegend. Das soll es ja nicht tun. Du hast, also wirklich, es ist, äh, wenn du mit einem EMF-Messgerät ins Flugzeug gehst, möchtest du nicht mehr fliegen. Es ist aber auch tatsächlich so, dazu kommt eine Luftqualität. Ich habe das mit diesem Altos-Device, das sie mir da in London freundlichsterweise zum Testen äh, zur Verfügung gestellt haben, jetzt auch mal so gemacht, wie es der liebe Tim Gray aus London immer tut, wenn er reist, der die Menge an CO2 in der Luft in so einem Flugzeug nach 20 Minuten, ähm, also es ist erstaunlich, dass die Leute nicht alle ohnmächtig werden. Also da ist fast kein Sauerstoff mehr zu finden. Das ist brutal. Okay. Also Das heißt, du, bist, du befindest dich da wirklich unter Extrembedingungen. Und deswegen packt es euch ein paar Sachen ein, die den oxidativen Stress im Flieger unten halten und auch wiederum begünstigen, dass ihr einfach schneller, gesünder ankommt und euch auch besser anpassen könnt. Das eine ist tatsächlich ein molekularer Wasserstoff als Tablettenform. Der ist nicht nur ein super geiles Antioxidant, sondern scheint auch irgendwie so klar im Kopf und Ähnliches zu befördern und es damit also des Vielfliegers bester Freund. Äh Anekdotisch gesehen habe ich ja irgendwann aufgehört, an Ankunftsorten Mietautos äh, zu mieten, wenn ich gelandet bin, weil äh, die normalerweise kaputt waren, bis ich zum Hotel gekommen bin. Äh, als ich angefangen habe, molekularen Wasserstoff im Flugzeug äh, zu konsumieren, ähm, habe ich dieses Brain Fog, äh, keine Ahnung, Zerstörungssyndrom so hinbekommen, dass ich danach wieder relativ entspannt in ein Auto gemietet habe und ins Hotel gefahren bin. Erleichtert die nächsten Tage ungemein, wenn man ihn nochmal zu so einer Autovermittlungsstation muss also molekularer Wasserstoff als Antioxidant ist super gut.
1: Ähm, ich habe da jetzt einmal gegoogelt: äh, 30 Tabletten, 61 Euro. Kann gut sein. Ich habe keine Ahnung. Äh, ich
2: bilde mir ein, die waren äh, noch vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen ein bisschen günstiger, aber wir haben ja. Ähm, ja, ich habe da jetzt nur Wahlen ja, ausgegeben. Nee, also,
1: aber wie, wie auch immer, gibt es. Äh, und dann nimmt man eine oder oder was, ja, was nimmt man Zwei, da?
2: zwei drei. Und äh, du, wenn du die hauptsächlich zum Fliegen verwendest oder wenn du ab und zu mal äh, ein größeres Fassal aufgemacht hast und am nächsten Tag einen fiesen Hangover hast, dann halten die auch noch relativ lang. Also das, das sind so die beiden klassischen Anwendungsformen von molekularem Wasserstoff, ist Fliegen und Kater. Also wahrscheinlich brauchst du noch mehr, wenn du im Flugzeug getrunken hast, solltest du aber doppelt nicht tun, <lacht> äh, weil okay. da dann auch noch die Dehydrierung dazu käme, also das lassen wir jetzt mal weg. Ähm, das heißt, das ist, ist tatsächlich sehr sinnvoll. Was auch sehr sinnvoll ist, ist das Thema sich Essen ersparen im Flugzeug, nicht nur, weil die Nahrungsqualität im Flugzeug gemeinhin sowieso ein bisschen an der unteren Grenze ist und man ja auch womöglich noch im Flugzeug eine Schweinshaxe aus München isst, obwohl man ja eigentlich jetzt Reis aus Bali essen müsste. Nee, <lacht> <lacht> ähm, ähm, also, äh, aber tatsächlich ist es schon so, dass diese Belastung nicht nur für den Körper, sondern auch einfach das ganze Thema äh, Autophagie, reinigen, die Wirkung des Fastens, das macht tatsächlich Sinn. Ich würde halt nur, selbst wenn man sonst One meal a Day äh, unterwegs ist, so wie ich das bin, also wenn ich aus dem Flieger in ähm, Asien rauskomme und es ist irgendwie Morgenszeit, dann würde ich definitiv irgendwie schon so, ein, so eine Art Frühstück oder sowas in der Art zu mir nehmen, um da dem Körper einfach eine Chance zu geben, auch an der Seite seine Uhr zu stellen. Apropos die Uhr, noch ein unnötiges Wissen und dann äh, versuchen wir wirklich weiterzukommen. Hätte weiter vorne hingehört, ich finde es aber trotzdem großartig. Wir haben übrigens zwei innere Uhren. Das ist äh, tatsächlich so, wir haben zwei unterschiedliche Zeitsysteme verbaut. Da bin ich irgendwie bei der Recherche ähm, für mein Buch drüber gestolpert. Das heißt, äh, wir haben die eine Uhr, die irgendwie auf dem, auf dem Morgenlicht funktioniert und dann haben wir noch eine zweite Uhr, die auf dem äh, Sonnenuntergang funktioniert. Aha. Wird irgendwie noch so ein bisschen am Rande betrachtet, ist aber tatsächlich jetzt nachgewiesen und dementsprechend ist es, da wäre es tatsächlich auch sinnvoll, dieser zweiten inneren Uhr so zwei, drei Stunden, bevor man äh, sich irgendwie dann niederlegen darf, einen Sonnenuntergang oder vielleicht ein bisschen Rotlicht zu geben. Da warst du vorher schon korrekt. Das hat, ich habe es nur tatsächlich nicht äh, richtig reingebracht. Das heißt, du kannst tatsächlich...
1: Du siehst, habe ich unabsichtlich was Gescheites äh, gesagt. Du
2: sagst auch absichtlich durchaus viele gescheite Sachen, wenn du mich jetzt nicht gerade fragst, ob jetzt in der Erde die lokale Uhrzeit eingestempelt ist und mich komplett... Das ist
1: eine gescheite Frage gewesen, Andreas. Das war eine hochintelligente Frage. Äh, du hast nur einfach so keine Antwort es. gewusst.
2: Ähm, Aha. Was, was mich in eine schlechte Situation bringt, deswegen mag ich die Frage nicht. <lacht>
1: Tut, tut, es, tut, es tut mir leid, es tut mir leid. Wir sind einfach, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie merken, dass Sie hier tatsächlich quasi live teilhaben an unserem Meinungsaustausch und dass das nicht abgesprochen ist und so. Also der Herr Breitfeld steht da schon tatsächlich sehr exponiert da und muss sich meinen Fragen unvorbereitet Aussetzen. Also für das ich danke dir. Viel, und, ich äh, den Rest besprechen ein wir mit Mann. dem Piranha
2: mit den Schlafstörungen. So. <lacht> 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 Gut. Ähm, jetzt ähm, hatten wir gesagt, molekularer Wasserstoff wäre das Antioxidans meiner Wahl. Ja. Das zweite Antioxidanz meiner Wahl ist deutlich mehr als ein Antioxidanz Es ist eigentlich auch ein Hormon und hat wahnsinnig viel mit dem zirkadianen Rhythmus zu tun. Es handelt sich dabei, lieber Stefan, um Vitamin D.
1: Nein. Na was? Melatonin. Ah, Melatonin! Melatonin, yes, no. das, so ist das das. Okay, Melatonin natürlich. Entschuldigung, dass ich da jetzt. Ähm, bei, de <lacht> bei,
2: bei dem ist es nun tatsächlich so, dass Melatonin als Dauergabe kann oder kann nicht eine gute Idee sein, was wir tatsächlich wissen, was die Sorgen beim Melatonin ein bisschen reduziert ist. dass es anders als bei einem Sexualhormon oder ähnlich, wenn du es extern zuführst, zu keiner Suppression, zu keiner Unterdrückung der eigenen Produktion gibt. Das heißt, du
1: kannst Melatonin… Das war ja lange Zeit, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, das war ja lange Zeit die Angst, dass die Leute gesagt haben, um Himmels Willen nicht Melatonin nehmen, weil, wenn ich das äh, zuführe, dann verlernt mein Körper, Melatonin selber zu bauen. Und da ist man mittlerweile draufgekommen, das ist ein Blödsinn. Genau. Gott sei Dank. Man darf Melatonin zuführen, auch dauerhaft. Der Körper kann nach wie vor Melatonin selber bilden. Genau. Ähm,
2: Nichtsdestotrotz könnte es eine halb gute Idee sein, zu viel Melatonin dauerhaft zu supplementieren, weil beispielsweise bei, ähm, waren es Nagetiere, ich glaube es waren Nagetiere, denen äh, schrumpfen im Laufe der Zeit der Hyper- physiologischen Melatonin gab die Gonaden so ein bisschen weg.
1: Das heißt, Andreas, du nimmst aber Melatonin äh, schon seit relativ langer Zeit in, in erstaunlich hoher Dosis. Aber nur, aber nur, muss ich mir Sorgen machen?
2: Äh, ähm, Warte mal, ich hole kurz eine Lupe, dann kann ich da eine Antwort drauf geben. <lacht> ähm, nee, also jetzt im Ernst, ähm, nein, Melatonin ist äh, relativ am Anfang der Erforschung. Wir wissen, dass Kinder, also bevor die Geschlechtsreife ähm, eintritt, tatsächlich äh, deutlich höhere Melatonin-Level haben, als es dann junge Erwachsene oder Erwachsene haben. Ähm, da gibt es eine ganze Menge, was wir über Melatonin nicht wissen, aber was wir definitiv wissen ist, dass es ein...
1: Und, Entschuldigung, Kinder Sollen es auch nicht nehmen. Kinder,
2: Kinder sollten es auch nicht nehmen, was aber auch tatsächlich damit zu tun hat, dass es so ähnlich wäre, wie äh, zu versuchen, Hochwasser mit einem Eimer Wasser zu löschen, weil sie einfach sowieso extrem hohe Level haben. Das heißt, oder ein Hochwasser mit einem Eimer Wasser zu stoppen, nichts zu löschen, Entschuldigung. Ja. Nichtsdestotrotz, Melatonin ist ein wahnsinnig nettes Antioxidant. Das heißt, es hilft im Flieger, wenn man es auf einen Nachtflug einsetzen kann, schon durchaus da irgendwie im Flugzeug ein bisschen Schlaf zu bekommen. Es würde definitiv auch Sinn ergeben, wenn man irgendwie unglücklich gelandet ist und keine Chance hatte, die Lichtgesundheits- und innere Urgeschichten, die wir vorher durchgegangen sind, so richtig umzusetzen, wie man es gerne gemacht hätte, um das Einschlafen am Zielort zu unterstützen. Und ich sehe jetzt auch persönlich keinerlei Problem darin, wenn jemand, selbst wenn er ähm, auf die Größe seiner Gonaden echt großen Wert legt, irgendwie mal drei Tage äh, am Abend der Melatonin nimmt. Also ich glaube, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. An. Welche Menge nimmt man denn da? Das gibt es als so so Sprays. Das ist da, ganz ehrlich, das, auch das ist etwas. Da ist die Jury fürchterlich offen. Ich werde vermutlich äh, heute Abend noch für eine gemeinsame Bekannte von uns eine neue Charge der berühmt berüchtigten Breitfeld Melatonin-Zäpfchen anfertigen. Das sind dann äh, pro Zäpfchen vier. 100 Milligramm drin. Das ist also komplett hyper, 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 hyper physiologisch. Hilft aber wirklich bei schweren Einschlaf- und Durchschlafstörungen massiv. Und wenn man das Ganze eben in Zäpfchenform darreicht, dann fließt das sozusagen, das Melatonin auch über mehrere Stunden durch die Darmschleimhaut in den Organismus rein. Und man hat wirklich Ruhe. Sowas könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen, wenn du irgendwie nach Tokio fliegst und am nächsten Tag irgendwie nicht am Pool liegen sollst, sondern irgendwie vor einer, Handvoll vor einer Handvoll Geschäftsleuten irgendwie performen solltest. Also da da kann sowas Sinn ergeben. Und sonst, wie gesagt, wir reden hier nicht von einer Dauersupplementation. Bei einer Dauersupplementation wären es tatsächlich, glaube ich, nach wie vor die von Tim Ferris vor zehn Jahren schon festgelegten 0,025 bis 0,025. 0,5 Milligramm, also wirklich close to gar nichts. Mhm. Für ein paar Tage kannst du eigentlich machen, was du möchtest. Da kannst du mit 2 Milligramm äh, relativ unproblematisch arbeiten. Du kannst mit einem halben Milligramm arbeiten. Du kannst da auch einfach ein bisschen spielen. Also das Zeug ist in der Regel unproblematisch, wenn du Durchschlafprobleme hast und irgendwie einen Arzt hast, der mit deiner Reisetätigkeit oder mit deiner Reiserei irgendwie ein bisschen... Mitleid hast, es gibt ein verschreibungspflichtiges Retard-Melatonin-Produkt äh, in Deutschland und es gibt es auch in Thailand, also gehe ich davon aus, dass es auch in Österreich gibt äh, Zirkadin, das hat dann quasi äh, den Vorteil, dass da das Melatonin über längere Zeit ausgegeben wird, weil irgendwie sich die Tabletten oder was auch immer relativ langsam auflösen, sowas ist ganz gut, wenn du nach zwei Stunden wieder komplett wach dastehst, kann sowas auch eine super Idee sein. Also es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, aber ganz vereinfacht, bis das eigene Körpergewicht, ein bisschen die eigene ähm, Reaktion auf Melatonin, wie man es sonst schon mal ausprobiert haben sollte, kennen natürlich idealerweise nicht irgendwie groß mit einem Nahrungsbrei zu sich nehmen, was jetzt irgendwie, wenn man versucht, ein bis zwei Stunden vorm Zu-Bett-Gehen eh nichts mehr zu essen auch unwahrscheinlich ist. Aber nicht nichtsdestotrotz auch sowas, circa 30 Minuten, eine Stunde maximal vorm Zu-Bett-Gehen, das Ganze zu nehmen, hilft, wenn man dann auch wirklich müde sein möchte, wenn man ins Bett geht. Das könnte noch ein wertvoller sein. Und ja, ich glaube, damit sind wir so... Innerhalb der, der gröbsten äh, Raster, wo ich sagen würde, damit kriegst du dann in der Summe zumindest äh, die Anpassungszeit halbiert gut hin. Was noch schön ist, ist so, eine, so ein Wagner-Tipp. Also das ist jetzt, du hast noch nicht, oder es gibt noch keine Wagner-Gleichung, aber es gibt zumindest schon mal einen Wagner-Tipp. Das ist das kalte Wasser auf der Schilddrüse am Morgen. Das könnte jetzt, wenn du irgendwie sehr verstoffwechselt, so zum völlig falschen Zeitpunkt dir den Wecker gestellt hast, um den Sonnenaufgang äh, zu begrüßen, aber Angst hast, dass du vom 12. Stock nicht an den Strand runterkommst, ohne dir beide Beine zu brechen, könnte es eine gute Idee sein, einfach noch 30 Sekunden kaltes Wasser aus
1: der Dusche auf die Schilddrüse draufzuhauen und auch die die, Man ja, könnte ja auch aus der vorigen Folge, dass ähm, die, die Kühlung der, der Gogeln vielleicht da, einmal
2: aber tatsächlich ist mit der Abgerät also Man da könnte das Gerät...
1: Das Gerät die. So, jetzt,
2: jetzt weiß ich, was du meinst. Das ist, es soll ja durchaus so ähm, Bewohner von Alpentellern gibt, die so ausgeprägte Schildkrößenvergrößerungen haben. Da könnte dann so ein, <lacht> so ein Eierkühler als Schal getragen durchaus gut funktionieren. <lacht> ähm, also für die, die jetzt gerade nur den Kopf schütteln über
1: die beiden alten Säcke, ähm, tatsächlich. Ähm, Wir beziehen die, uns auf die Testosteron-Folge. Genau. Das war die Folge davor. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn Sie die noch nicht gehört haben, dann bitte auf jeden Fall nachhören
2: hat durchaus allein aufgrund des Comedy-Charakters äh, sicherlich seinen Reiz. So, bleib mal dabei. Ähm, Schilddrüse anregen kannst du durch Kälte, könntest du auch durch ein Magnetfeld- Therapiegerät, wenn du sowas zufälligerweise dabei hast. Ein Freund hatte mir mal irgendwie so ein thyreo gym als Testgerät für eine gewisse Zeit zur Verfügung gestellt. Das äh, hat fantastisch funktioniert. Ich bin nur so aggressiv drauf geworden, dass ich plötzlich äh, beinahe im Straßenverkehr getötet hätte, aber das hat definitiv mein eine Schilddrüse angeregt. Weit mehr als geplant, aber
1: es hat es angeregt. Okay. Aber ich meine, im Reisegepäck war jetzt kein Magnetfeldmarte mitnehmen.
2: Nein, also wie gesagt, das kleine Ding, ich habe das in Thailand dabei gehabt, das war super. Ich bin ins Thai gym reingegangen und die haben alle Angst vor mir gehabt, bloß wegen meiner super Aura. Also Wahnsinn. Nein, nee, ähm, <lacht> ähm, lange Rede, kurzer Sinn, Schilddrüse anregen wäre noch so ein Nebentipp, äh, der tatsächlich viel bringt, wenn man es ein paar Tage macht und äh, aber nicht viel länger? Nein, weil ähm, hast du mir auch das hast du ist schon gesagt. Dieser Versprecher mit Schilddrüse und Schildkröte ist tatsächlich keiner. Ich glaube, die sind sich gar nicht so unähnlich, wenn du beide ein paar Tage ähm, zu viel Ärgerst, dann ziehen sie sich in ihren Panzer zurück und bleiben erstmal genau an Ort und Stelle und machen gar nichts mehr. So. Yeah. Ähm, haben wir noch irgendetwas vergessen, was jetzt in der Welt der Vielflieger oder der Biohacker oder der Esoterik zum Thema Flug eine wesentliche Rolle gespielt haben könnte? Wir haben das Licht, wir haben das Essen, wir haben das Erden, wir haben das Supplements, da haben wir ähm, die normalen Antioxidantien funktionieren natürlich auch sowohl im Flieger als auch hinterher. Ich würde, ähm, wenn man jetzt tatsächlich so sagt, ich bin jetzt auf einer äh, Vitamin-C-Geschichte oder sowas im Flugzeug, dann würde ich die ähm, aus Gründen, die ich jetzt nicht begründen kann, aber macht es einfach mit einem Vitamin-B-Komplex äh, zusammennehmen. Ähm, ich glaube, erstens tut es den Nerven gut und zweitens ähm, Funktioniert es einfach besser, weil die, ah, weiß ich noch was. weil die antioxidative Wirkung etwas länger anhält? Was weißt du noch?
1: Dass du mir das in einer der letzten Folgen gesagt hast, dass die Bildung von Glutathion nicht nur die drei Aminosäuren, Zystein, Glutamin und Glycin braucht, sondern auch Vitamin B und Vitamin C. Und jetzt vermute ich einmal, dass der Körper, wenn er Glutathion baut, zusammenbastelt aus diesen drei Aminosäuren, dann eine Menge Vitamin B und Vitamin C braucht. Und wenn man das beides dann einnimmt, vielleicht noch dazu mit diesen drei Aminosäuren, na erst, nee. dann glutathionisiert man sich gleich genau Dann kann an den Zielflughafen.
2: Unter diesen Umständen kann man, wenn man zufälligerweise ein Ticket in einer der vorderen Klassen bekommen hat und gerade einen Chardonnay de -Pap aus dem Jahre 1987 ausschenken, auch durchaus noch ein Glas Rotwein gönnen, weil die Entgiftungsleistung der Leber sowieso gerade explodiert.
1: Ich habe, glaube ich, einen Rest für
2: Ah, da, das wäre wär noch ein weiterer Faktor, aber dann müsste man auch noch lang leben. Das hat man jetzt gerade in dem Moment gar nicht vor. Was aber tatsächlich, ja. äh, das, diese Substanz macht mich momentan schier wahnsinnig, weil ich jeden Tag irgendwie eine neue Studie finde. Was man aber tatsächlich auch noch machen könnte, ist, wenn man jetzt zufälligerweise… Nein, das andere. Äh, wenn man jetzt zufälligerweise im Flugzeug so sitzt, dass sie gerade was Nettes zum Kochen haben oder zum Essen anbieten und man nicht fasten wollen würde, dann könnte man das Ganze natürlich mit 600 bis 800 Milligramm Spermidin ähm, quasi auch nochmal künstlich erzeugen. Das heißt, man könnte diese Autophagie-Fasteneffekte auch mit Essen noch zu sich nach Hause holen. Das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit da, das Fliegen und das Genießen zusammenzubringen. Super. Gut. Ich glaube, irgendwo zieht gerade ein Gewitter auf. Und bevor uns jetzt der Donner komplett aus der Folge schießt, würde ich sagen, ähm, happy landings. Kommt's gut an. Und ja. lasst euch von den Stressoren nicht stressen. Das ist auch noch ganz wertvoll. Nicht nur für den lag sondern auch fürs Testosteron, wie wir jetzt wissen. Und ja. perfekt. Bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke euch. Bye bye. Bis dann. Ciao.
0: Das war die Biohacking-Praxis, der Health Performance Lifestyle Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers.